0: diamo lettura di qualche altro eh, titolo su argomenti diversi e poi ci avviamo alla chiusura allora la stampa intanto mi è arrivata il PD si divide Renzi ma io vado avanti fronda di 29 senatori sull'Italia come il Premier blinda il patto con Berlusconi le tensioni interne sulla legge elettorale rischiano di rendere determinante il soccorso di Forza Italia al Senato c'è poi un titolo sulle popolari le banche popolari SPA entro 18 mesi via libera dal Consiglio dei Ministri paduan sistema più forte e a proposito delle notizie cosiddette minori, insomma c'è una buona notizia, una fotonotizia. Si vede il fiume Bormida che eh, tra il Piemonte e la Liguria, è scritto inquinato per decenni dai veleni sversati dall'Acna di Cengio, Bormida nuova vita per il fiume dei veleni. Finita la bonifica cento anni fa le prime denunce, però cento anni ci hanno messo per bonificarlo. Allora, il giornale eh, Vittorio Feltri scrive «Caro Papa, sono orgoglioso di essere un coniglio». Sono un coniglio avendo fatto quattro figli con la volontaria collaborazione di mia moglie e mi rivolgo a Papa Francesco con l'umiltà di un peccatore, benché non mi senta tale, per dirgli che il suo monito mi ha sconcertato. Meglio dichiararlo subito per evitare equivoci. Non credente, sono però persuaso che la parola della Chiesa sia importante per gran parte dell'opinione pubblica. Pertanto, mettendomi nei panni di un fedele, mi domando come mai da tutti i pulpiti cattolici per decenni e decenni i preti hanno tuonato in favore della procreazione limitata in osservanza delle norme celesti e ora all'improvviso il supremo capo della cristianità fa macchina indietro e predica col suo linguaggio piano e diretto il controllo delle nascite? Questa non era forse roba per laici incalliti che inascoltati, addirittura vituperati, scrivevano tomi su tomi per avvertire l'umanità dei pericoli connessi all'esplosione demografica? E sempre allegato alla alla questione della famiglia c'è il cucù, il corsivo di Marcello Veneziani in taglio basso sul giornale «Quanto fango su chi difende la famiglia?». Scrive Veneziani «È veramente miserabile che di un convegno in difesa della famiglia sui giornali NTG non passi un messaggio o un tema affrontato dai promotori ma il fatto che nel pubblico si siano infilati un disturbatore e un prete accusato di pedofilia». Questa sì che è vera macchina del fango, sporcare un convegno in difesa della famiglia, dei bambini, delle nascite, associandolo all'omofobia, all'intolleranza e alla pedofilia. E all'insinuazione mediatica dall'interno si accoppia la pressione dall'esterno, di chi assediava quel convegno per impedirlo, intimorire i partecipanti e denigrarli come una setta omofoba e tendenzialmente pedofila. Si è mai visto in un convegno omofilo o abortista qualcuno che abbia potuto prendere la parola per insultare il tema del convegno ed esprimere idee opposte senza essere interrotto e alla fine impedito di parlare? Si è mai fatto un censimento di quanti indagati per pedofilia o alfini ci sono nei Gay Parade o nelle manifestazioni analoghe? Ma che paese civile è questo che non è in grado di sopportare due idee divergenti sulla famiglia e sui diritti civili perché deve, essere subito, perché deve subito demonizzarne una e squalificarla a priori? La Sicilia <coughs> ha un'apertura tutta sua Sicilia nel 2014 e catombe di imprese colpite ancora edilizia e commercio. Ma anche l'industria segna il passo. In Italia oltre 15.000 fallimenti nell'isola per quasi mille aziende libri in tribunale. L'apertura di Libero, che non vi avevo letto prima, è dedicata a Gianfranco Fini. Monte Carlo, il cognato di Fini, vende la casa per 1,6 milioni. Scandalo senza fine. Sei anni fa il presidente di AN aveva ceduto per soli 300.000 euro al fratello della compagna L'appartamento che era stato donato al partito, adesso oggi, oggi è il settimanale oggi, svera la vera portata dell'affare. Il giorno eh, dedica spazio alla bocciatura del referendum, pensioni, la Fornero batte la Lega, questo è il titolo. E poi secolo XIX e la nuova eh, Sardegna hanno due titoli, sono gli unici giornali che eh, ho sotto mano che riportano questa notizia in prima pagina il secolo XIX, India, Eli e Tommy liberi dopo cinque anni la Corte Suprema ribalta la sentenza la ministra Pinotti, ora speriamo per i Marò il giovane di Albenga, l'amica piemontese condannati all'ergastro per omicidio sono stati rilasciati e eh, perché ne parla anche la nuova Sardegna? perché la vittima era sarda quindi morto in India la madre, ora la verità liberati due amici all'ergastro per il caso del giovane di Terralba i familiari restano i sospetti L'osservatore romano alla lezione dei poveri, eh, durante il lungo volo di ritorno da Manila il colloquio con i giornalisti, che però tutti i giornali hanno già pubblicato eh, ieri e eh, eh, l'osservatore romano che esce nel pomeriggio non aveva questa cosa, naturalmente. L'Unione Sarda, la beffa dell'anticorruzione, nell'isola niente delatori, le comiche risposte al rapporto trasparenza voluta dal commissario Cantone. Situazione grave ma non seria e l'articolo di fondo di Ivan Paone, oggi a pagina 3 scrive Paone pubblichiamo un'inchiesta sull'anticorruzione che se non fornisse un quadro drammatico della situazione in Sardegna sarebbe esilarante, le giustificazioni con cui numerose amministrazioni isolane non hanno aderito alla legge anticorruzione sono divertenti e forniscono lo spaccato di una società allo sbando dove la malversazione del denaro pubblico e peculato alla corruzione finiscono quasi per essere socialmente accettati. Il mattino a centropagina una foto della camera ardente di Pino Daniele, Eh, ci vediamo da Pino in 10.000, in otto giorni hanno visitato la sala del maschio Angioino con le ceneri di Pino Daniele più di 10.000 persone e il lungo addio al nero a metà si concluderà domani sera, poi non resterà che la musica, già riempiti 13 registri li conserva al momento il custode con collanine, rosari, anelli, lettere lasciate dai visitatori. Pellegrinaggio, al maschio angioino venerdì in omaggio con il mattino il libro CALT, il libro su Pino Daniele Napulè, questo è il titolo del libro e concludiamo con questo corsivo del centro di Pescara, taglio basso la città adotta la rosa rimasta senza cure di Dino Venturoni (coughs) scrive Venturoni Gioacchino Vallarelli era un fotografo di terra ma aveva ereditato dal padre uno storico laboratorio di fotografia nella centralissima via Vittorio Veneto a due passi dal Duomo e l'ha portato avanti fino a pochi giorni fa quando un male incurabile se l'è portato via a 73 anni Vallarelli lo conoscevano tutti ma viveva da solo ed era un personaggio estremamente schivo e riservato dietro i suoi silenzi e la sua timidezza c'era certamente l'amore per il bello lo dimostra il modo con il quale curava le due fioriere collocate di fronte al negozio per impedire la sosta selvaggia delle auto in una c'è una pianta grassa, nell'altra un piccolo roseto quando il fotografo è mancato un gruppo di cittadini attivo su facebook per difendere il centro storico ha deciso di adottare la rosa di Vallarelli nella fiorera è comparso un cartello che recita, questa rosa è stata accudita per anni dal fotografo Gioacchino Vallarelli, oggi la sua cura è fidata alla comunità teramana, grazie. Quel grazie finale ha un significato chiaro, abbiate cura di questa pianta, non la danneggiate, non fate un altro sfregio al cuore della città, teramani, questa è una prova, ditelo facendo rifiorire quella rosa che non è tutto perduto, che la città non è in mano ai vandali e agli incivili, in bocca al lupo rosa di Vallarelli». Bene, anche per oggi abbiamo terminato. Io ringrazio Marco Mascia che ha curato la parte tecnica, Maria Cristina Cusumano e Carmelo Razzaro in redazione e Roberta Di Casimiro in regia che ringrazio con affetto perché da domani è destinata ad altro incarico. Con Roberta abbiamo incominciato questa avventura quattro mesi fa, abbiamo lavorato sodo e con l'aiuto dei ragazzi della redazione abbiamo messo in piedi un programma tutto nuovo che ha rapidamente preso forma e poi abbiamo affinato nel tempo. Grazie Roberta. E auguri per il tuo prossimo lavoro. Ricordo che se volete scriverci l'indirizzo in di posta elettronica tra pochinedicola chiocciolarai.it e che per riascoltarci o scaricare i podcast potete andare sul sito trapochinedicola.it. Grazie a tutti voi per l'ascolto e buonanotte.